broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tout d'abord les titres. Examen du PSAC, les résultats sont tombés ce matin. Le taux de réussite pour Maurice est de 80,6%, ce qui représente une amélioration de 6,7% par rapport à l'année dernière. Fuite au niveau du questionnaire de Pio Mathématiques, c'est une étudiante du collège Lorette de quatre bandes disqualifiées. Elle n'est qu'un bouc émissaire et cela aura des répercussions réversibles sur son avenir, déplorent les pédagogues. Devant le Parlement, manifestation de l'Union Pep Mauricien contre la corruption dans le pays. Ses membres réclament des explications sur les enquêtes telles que Angus Road ou encore Constituency Clark. En détention depuis plus d'un mois, les téléphones cellulaires et ordinateurs portables de Winelorette passés au crible par les enquêteurs. À la municipalité de Beaubassin, Rosille, le siège du conseiller Alain Létendry déclaré vacant. Olivier Barbe et Zaïd Nanok expulsés pour avoir réclamé des explications. Résurgence de la Covid-19, un mort et 97 cas enregistrés durant la semaine écoulée. Accident entre un autobus et un camion à Cascavel hier. Quatre passagers de l'autobus admis à l'unité des soins intensifs. Saisie de psychotropes à cœur, puis plusieurs arrestations effectuées, dont celle d'un psychiatre de l'hôpital Brandsequar. Et puis à l'étranger, Poutine promet de continuer à détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. On démarre avec les résultats du Primary School Achievement Certificate. Le taux de réussite pour la République de Maurice est de 80,6%. Donc, annonce de la directrice du Mauritius Examination Syndicate, Brenda Tanakuti-Soboren. En conférence de presse ce matin, le taux de réussite qui était de 73,9% l'an dernier est passé à 80,6% cette année. Cela représente une hausse de 6,7 points, a souligné Brenda Tanakuti. Pour rappel, le taux de réussite est Et de 80,7%, il est de 77,4% à Rodrigue. Écoutez Wanda Tanakudi. Par rapport à la performance générale, donc comme je vous ai dit, il y a eu une nette amélioration. L'année dernière, la performance était de 73,9%. Et cette année-ci, la performance est de 80,6%, donc une amélioration de 6,7%. Et puis, les résultats proclamés ce vendredi, j'en ai rempli d'émotions pour les candidats au dernier examen du PESAC. L'émotion était à son comble ce matin dans les enceintes des établissements primaires. Les élèves accompagnés de leurs parents étaient venus récupérer leurs résultats au dernier examen du Primary Achievement Certificate. Beaucoup avaient le sourire, même si certains espéraient une meilleure performance. Nous avons recueilli quelques témoignages. C'est avec vous, Sabine Loudon, studio. Bon après-midi. Bon après-midi, Marc. Bon après-midi à tous. Parents et élèves avaient pris d'assaut la cour de l'école Raoul Rivette pour lui bien avant 9h. Ryan est tout heureux d'avoir décroché une place dans le collège de ses rêves. Je me passais bien content. Je l'école James Betty David. L'examen est facile, bien révisé. Tout le monde est de moi. Grand-père, maman, professeur. Et mon gars collègue, c'est que tu mettais le papier. Mon gars, partout. Tanaven Moutoussormi est très ému après avoir pris connaissance des résultats de son fils. Il explique qu'il était plus stressé. C'est un père heureux qui va rentrer à la maison. Très très content, très très ému. 
Aridian Government School va quoi Cette maman nous explique qu'il ne lui a pas été facile de payer les leçons particulières à sa fille. Elle nous, elle nous explique sa situation. Je vous remercie beaucoup, ce Miss, Miss Cyril. Aïcha Dilou, qui s'occupe bien faire ses efforts. Même si leur problème finance, il donne les sons privés. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans ce moment, tu peux avoir des problèmes, le paiement sur les sons, il aide moi beaucoup. Je vous dis, il y a des SSS, je suis performance. À l'école de Montagne Longue, nous rencontrons une tante tout émue de constater les résultats de sa nièce. Elle fait, dit-elle, dit la fierté de sa défunte maman. Résultat, oui, tout est en haut, oui, il travaille, il travaille bien. Oui, tiens, tiens, tu parles là-bas, tu es satisfait, non Oui, oui, il est content, haut, son maman parle là, son maman tire en plus fort, tu dis, mets haut, et son maman est décédée. Le taux de réussite est de 80,6%. Beaucoup des 19 000 candidats qui ont pris part à ces examens du PESAC avaient le sourire sur le chemin de la maison. L'exercice de reassessment pour les candidats insatisfaits de leurs résultats se déroulera du 19 au 21 décembre. Merci Samine Lourdes pour toutes ces précisions ce qui concerne les résultats du PESAC aujourd'hui. Et puis ce verdict qui crée la surprise concernant la fuite du questionnaire de Pio Mathematics, une candidate du HSI pénalisée et disqualifiée par Cambridge. Le verdict est tombé aujourd'hui. La Cambridge Assessment International Education a décidé de disqualifier cet élève qui fréquente le collège de Lorette de Quatre Bornes. Le collège a jusqu'au 16 décembre pour faire appel de cette sanction. L'affaire remonte au 10 octobre dernier. La candidate aux examens du High School Certificate avait affirmé avoir reçu plusieurs questions figurant dans les épreuves sur son téléphone portable avant le début des examens. Et puis, en ce qui concerne toujours cette fuite au niveau du questionnaire de Pure Mathematics, nous sommes étonnés par la décision de Cambridge de pénaliser et disqualifier la candidate aux examens du HSI, affirme Arvin Bojan, président de l'UPSI. Le président de l'Union of Private Secondary Education Employees se dit étonné de cette décision qui aura des répercussions irréversibles sur l'avenir de la jeune fille. Arvin Bojan affirme qu'il souhaite avoir plus de détails concernant les conclusions de l'enquête. Le collège concerné a jusqu'au 16 décembre. Pour faire appel de cette sanction, l'affaire remonte donc au 10 octobre dernier. Et les téléphones cellulaires et ordinateurs portables de Bruno Lorette passés au crible. L'une donne ce permission volontairement. L'IAN Open Book insiste mettre à nos Goudari. En effet, le dirigeant de l'Union euh, citoyen a donné la permission pour que ces téléphones portables ainsi que ces ordinateurs portables soient examinés. Un exercice qui s'est tenu à l'IT Unit de la police en présence de l'un de ses avocats, maître Anoup Goudari. Un exercice qui a longuement duré, indique l'avocat pour Anoup Goudari. Bruno Lorette n'a rien, n'a caché de sa permission à la police d'accéder aux données de ses appareils électroniques.
Aujourd'hui, exercice concerne examination Bruno Lorette sur portable avec ce laptop. Et c'est ça qui peut faire. Il amène le laptop avec portable pour être examiné ici. Et il est là, lundi, le case continue. Bruno Lorette, il donne permission volontairement. Pas besoin de recorder un lot de la cour pour capable d'examiner ce portable. Parce qu'il y a un open book. Bruno Lorette peut disclose tout ce qu'il est capable de disclose parce qu'il croit dans la vérité. Il est non pour cassette. C'est à cause de ça qu'il n'y a aucun problème disclose sur ce banc d'affaires personnel qui dans ce laptop, qui dans ce portable. C'est un exercice capable en des heures pour compléter. Il est capable à spend la journée nette pour extraire sa bonne information depuis dans ce laptop et portable. Covid-19, un mort et 97 cas enregistrés durant la semaine écoulée. C'est ce qui ressort d'un communiqué émanant du ministère de la Santé ce vendredi. Du 2 au 9 novembre, 97 cas ont été enregistrés dans les hôpitaux. Ils ont été détectés à travers des tests à PCR. De ce fait, le nombre de cas actifs s'élève à 89 pour l'heure. Durant cette même période, un décès a été enregistré. Il s'agit d'un homme de 90 ans qui était totalement vacciné. Par ailleurs, 38 personnes sont actuellement admises à l'hôpital INT. Deux d'entre eux sont sous respirateur artificiel et six sous oxygène. Le siège d'Alain Létendry déclaré vacant pour avoir réclamé des explications. Les conseillers Olivier Bab et Zaïg Nanouk expulsés du conseil. Le conseil municipal de Bobassin-Rosil s'est réuni ce vendredi. Deux conseillers de l'opposition, soit Olivier Barbe et Zaïd Nanouk, ont réclamé des explications sur les raisons de l'émission d'une notice déclarant le siège d'Alain Létendry vacant. Les échanges ont débouché sur l'expulsion des deux conseillers. Écoutez donc les explications d'Olivier Barbe. Tout d'abord, vous besoin de dire que c'est l'expulsion. L'expulsion, vous allez dire que vous avez une députée, que vous avez une déclaration de siège de M. Létendry vacant. Et Bofil exprime vos désaccords avec ça. Et Bofil salue le courage de M. Létendry qui finit dissocié de mon action du MSM. Et Bofil dit qu'il y a un MSM, c'est un mouvement sans moralité. Et le maire finit vole au secours du MSM, finit expulsez-moi et qu'il expulsez aussi mon collègue Zahid Nalak qui Et à noter qu'Alain Létendry conteste en Cour suprême la décision du chief executive officer de déclarer son siège vacant. Cet élu de l'alliance Les Peuples qui faisait partie du MSM soutient n'avoir jamais démissionné comme conseiller comme s'il a rejoint le managing committee du Reform Party. Au Parlement, Xavier Luc Duval souffrant pas de PNQ ce vendredi. Le leader de l'opposition n'a pas assisté à la séance du jour. Il n'y a donc pas eu de private notice question. Rappelons que Xavier Luc Duval est souffrant. À noter que les débats se poursuivent actuellement sur la private motion de la députée Joanne Tour sur les voitures électriques. Manifestation devant le Parlement dans le cadre de la journée internationale contre la corruption. L'institution d'une Financial Crime Commission annoncée par Pravin Jeknot n'est qu'un eyewash alors que l'ICAC et la police ne sont même pas capables de mener à bien des enquêtes comme celle de Constituency Clark et Angus Rhodes s'insurge Dev Sanassi ce dernier... Euh Ce dirigeant plutôt de l'Union Pepe Mauricien tiendra donc une manifestation contre la corruption qui règne, selon lui, dans le pays, devant le Parlement. Dev Sanassi évoque des institutions comme l'ICAC et la force policière qui ne fonctionnent pas de manière adéquate dans certaines enquêtes précises euh, concernant notamment des membres du gouvernement. Il trouve étrange que le Premier ministre vienne maintenant annoncer l'institution prochaine d'une Financial Crime Commission. Écoutez-le. Tout simplement, nous trouvons qu'il y a une institution qui fonctionnait, l'ICAC premier responsable là-dedans. Il y a plusieurs enquêtes qui peuvent faire, que ce soit pour euh, la police, l'ICAC, Fayou euh, et autres. Après là, le premier ministre peut une cause création une Financial Crime Commission. 
quand on a l'institution actuelle, parce que Poutine avancé dans les différentes enquêtes, qu'il y a une grosse route, qu'il y a une constituante, etc., etc., etc. Donc, c'est un eyewash. Et plus ça va une là, prend dans le Parlement. Et c'est pour ça, quelque part, une bonne raison qui fait nous manifester devant le Parlement aujourd'hui, 4 heures. Accident à Cascavel hier, quatre passagers de l'autobus admis en soins intensifs. L'accident s'est produit hier après-midi. Un van est entré en collision avec un autobus. Selon la police, 31 passagers de l'autobus ont été transportés à l'hôpital Victor Guiacondos. 27 d'entre eux ont été autorisés à rentrer chez eux après avoir reçu les soins nécessaires. Les quatre autres âgés entre 34 et 64 ans ont été admis en soins intensifs. Saisie de psychotropes à Curpi, plusieurs arrestations dont celle d'un psychiatre à l'hôpital Brandsequare. Cette opération fait suite à un travail minutieux d'une unité de la Divisional Support Unit dirigée par le sergent Apassami. Elle a débouché sur la saisie de plusieurs comprimés de psychotropes et plusieurs arrestations dont celle d'un psychiatre travaillant à l'hôpital Brandsequare, Bobassin. Les policiers se sont rendus à Curpip samedi dernier après avoir reçu des informations sur des transactions de drogue. Deux d'entre eux ont été interpellés. Le conducteur d'une voiture bleue garée sur l'air de stationnement d'un centre commercial. Ils ont retrouvé plusieurs comprimés psychotropes dans le véhicule. Le conducteur en habitant de chemin grognier âgé de 29 ans a déclaré qu'il est en compagnie d'un ami et que ces comprimés sont destinés à leur usage personnel. Interrogé sur la provenance des psychotropes, il a produit une ordonnance au nom de son épouse de 22 ans. Le conducteur et son ami ont été arrêtés pour détention de drogues dangereuses à des fins de distribution. Le psychiatre qui tient aussi une consultation privée a été arrêté lundi. Cet habitant de Curpipe est âgé de 43 ans. Début des quarts de finale de la Coupe du Monde, le Brésil à la faveur des Mauriciens. C'est une rencontre Croatie-Brésil qui donnera le coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar à 19h ce vendredi. À 23h, place à l'autre rencontre du jour, soit la confrontation entre les Pays-Bas et l'Argentine. Demain, le Maroc affrontera le Portugal avant le choc entre la France et l'Angleterre. Top FM est allé à la rencontre des Mauriciens pour connaître leurs équipes favorites. Si certains soutiennent les Britanniques, la majorité vivre, vibre néanmoins au rythme de la samba brésilienne, notamment grâce aux talentueux Neymar et Vinicius. Mais la France, selon d'autres, n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Vladimir Poutine a promis jeudi de poursuivre les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Une réplique, selon lui, à des attaques de Kiev, notamment en Crimée, péninsule annexée dont Moscou a admis la vulnérabilité, remettant des médailles à des soldats et à d'autres personnalités jeudi au Kremlin. Vladimir Poutine a pour sa part balayé les critiques occidentales des frappes russes qui ont laissé ces dernières semaines des millions d'Ukrainiens sans courant, voire sans eau et sans chauffage en pleine température hivernale. Plutôt jeudi, le Kremlin avait reconnu être 
vulnérable à des attaques ukrainiennes en Crimée, péninsule annexée en 2014 après plusieurs attaques attribuées à l'Ukraine loin du front. La justice péruvienne a ordonné jeudi 7 jours de détention provisoire à l'encontre de l'ex-président Pedro Castillo, destitué par le Parlement mercredi puis arrêté après sa tentative de coup d'État. Les forces de sécurité ont effectué des perquisitions à l'aube à la présidence et dans certains ministères à la recherche de preuves contre lui, notamment des enregistrements de caméras de surveillance au lendemain de sa tentative de dissolution du Parlement et de gouvernance par décret. Pendant son audition hier en visioconférence devant la Cour suprême, l'ancien président de 53 ans est apparu portant la même veste bleue que la veille ébouriffée. Manifestement nerveux, il a laissé la parole à ses avocats selon lesquels le crime de rébellion n'a pas été commis car il ne s'est pas matérialisé. Le président chinois Xi Jinping participe vendredi 9 décembre à Riyad à des sommets avec les dirigeants arabes présentés par Pékin comme des événements majeurs au troisième jour d'une visite en Arabie Saoudite à fort enjeu économique et géopolitique. Xi Jinping est arrivé mercredi dans la capitale de la monarchie pétrolière du Golfe à rencontrer hier le roi Salman et le puissant prince héritier Mohamed Bel Salman avec lesquels il a signé des accords dans différents domaines allant de l'hydrogène au logement mais dont les détails n'ont pas été communiqués. Il s'agit de la première visite du dirigeant de la deuxième économie mondiale dans le Royaume depuis 2016 et son troisième déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et puis plus d'un millier de salariés du prestigieux quotidien américain New York Times ont commencé une grève hier à minuit pour un conflit sur les salaires. Une première pour le journal depuis 40 ans selon leur syndicat, des journalistes et autres employés de l'influent journal qui donne des couvertures américaines et internationales ont décidé de cesser le travail pour 24 heures après l'échec de négociations sur les salaires et la convention collective selon le syndicat de la presse News Guild of New York. D'après cette organisation, l'un des points du contentieux figure dans le refus de la direction du New York Times d'augmenter les salaires dans un contexte national et mondial de poussée de l'inflation. Ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Examen du PSAC, les résultats sont tombés ce matin. Le taux de réussite pour Maurice est de 80,6%, ce qui représente une amélioration de 6,7% par rapport à l'année dernière. Fuite au niveau du questionnaire de Pure Mathematics, une étudiante du collège Lorette de quatre bandes disqualifiée. Elle n'est qu'un bouc émissaire et cela aura des répercussions irréversibles sur son avenir déplore des pédagogues. Devant le Parlement, manifestation de l'Union Pep Mauricien contre la corruption dans le pays. Ses membres réclament des explications sur les enquêtes telles que Angus Road ou encore Constituency Clark. En détention depuis plus d'un mois, les téléphones cellulaires et ordinateurs portables de Bruno Lorette passés au crible par les enquêteurs. À la municipalité de Bobassin-Rosil, le siège du conseiller Alain Létendry déclaré vacant, Olivier Barbe et Zaïd Nanuk expulsés pour avoir réclamé des explications. Résurgence de la Covid-19, un mort et 97 cas enregistrés durant la semaine écoulée. Accident entre un autobus et un camion à Cascavel hier. Quatre passagers de l'autobus admis à l'unité des soins intensifs. Et à l'étranger, Poutine promet de continuer à détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir, la page consacrée à la Coupe du Monde.